0: Bonjour à tous, c'est Thomas Kubel et bienvenue dans l'émission du lundi 11 mai 2020. Je suis ravi de vous retrouver après ces deux mois d'absence dus au confinement. Et aujourd'hui, on reprend de plus belle euh, l'émission avec euh, eh bien, toujours euh, une émission hebdomadaire euh, tous les lundis, euh, environ euh, autour de 14h, je, je poste mon podcast, et euh, avec toujours trois rubriques également, une rubrique « Actualité » qui traite de l'actualité de la semaine précédente, donc aujourd'hui, on va traiter l'actualité du 4 au 11 mai, et « Ensuite, deux autres rubriques, euh, la météo des SERP, qui vous indique euh, la volatilité au sein des pages de résultats Google, et également euh, la section rubrique euh, question d'auditeur, et question du jour si je puis dire, euh, où aujourd'hui nous allons traiter euh, la question suivante, qu'est-ce qu'une intention et comment y répondre euh, le plus correctement possible avec son site ça c'est euh, quelque chose qui me paraît euh, plutôt intéressant à aborder aujourd'hui compte tenu du fait que nous venons d'avoir une core update je vais y revenir dans quelques instants et euh, qui va vous permettre peut-être de comprendre un petit peu mieux qu'est ce qu'il va falloir donner à manger au moteur de recherche ces prochains mois ces prochaines années alors commençons commençons, nous sommes le 11 mai et euh, toute la semaine dernière il s'est passé pas mal de petites choses. Et notamment on commence avec euh, une actualité d'abondance, mais pas que, hein, ça a été relayé dans énormément de blogs francophones et anglophones, nouveau Core Update Google annoncé, c'était le 5 mai 2020, Olivier Andrieux nous indiquait dans son article que Danny Sullivan avait annoncé donc, une Core Update, euh, dans un tweet euh, il avait lancé plus tard dans la journée, nous publierons une mise à jour du cœur de l'algorithme, comme nous le faisons plusieurs fois par an. Et, euh, eh bien, chose faite, puisque euh, quelques heures plus tard, nous avons eu un gros pic en termes de volatilité sur euh, l'ensemble euh, des indicateurs. Et euh, globalement, pas mal de personnes ont bougé. Alors, comme d'habitude, certains euh, sont montés et euh, sont en temps croissance, d'autres bah, chutent euh, complètement, et puis d'autres... Euh, sont à peu près stables on va dire. Euh, ce qu'on peut dire par rapport à cette core update, alors on n'a que quelques jours, heures, pour ne pas dire heures euh, de, de recul, hein. euh, il faut prendre des pincettes, euh, prendre des gants, je ne sais pas, certain que ça soit ça, mais en tout cas ce qu'on peut dire c'est que compte tenu du coronavirus déjà bon bah les comportements sur le web ont changé, les comportements de recherche, euh, peut-être aussi les intentions, hein, ce qu'on tape avec un clavier, euh, Peut-être euh, n'était pas la même chose avant le confinement, avant le coronavirus et pendant euh, le coronavirus. Donc déjà, de ce côté-là, possiblement, ça serait très probable, en tout cas, des données ont pu être euh, affectées par le coronavirus. Et forcément, euh, le moteur de recherche, par conséquence, fait euh, simplement des changements euh, dans ce sens. Euh, de l'autre côté, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il euh, y a des données bien avant le coronavirus... Et, même pendant toute la période, qui n'était pas propre au coronavirus, mais qui était euh, importante pour les moteurs de recherche. Est-ce que tel ou tel site répondait vraiment favorablement à telle ou telle requête Est-ce que tel ou tel site avait des bons comportements ou non vis-à-vis -vis de telle ou telle requête Est-ce que ce site avait fait des pratiques malveillantes, euh, utilisé des pratiques malveillantes pour pouvoir euh, se positionner Bref, on a tout un tas de sites qui ont été impactés pour diverses raisons. Euh, je reviendrai là-dessus euh, juste après sur la météo des serpes et puis cette question sur les intentions, mais normalement, voilà, comme d'habitude avec une update, euh, si vous avez correctement fait le socle technique, ensuite le contenu et la popularité, euh, normalement, vous avez une bonne note générale pour votre site et pour vos pages et euh, si vous êtes impacté, alors soit c'est la requête, la SERP en elle-même qui a changé, c'est-à-dire Google a décidé de plus vous afficher, si vous êtes impacté en tout cas, a décidé de plus vous afficher parce que bah, il estime tout simplement que vous n'avez rien à faire là, mais c'est pas forcément de votre fait, voilà, ou sinon, vous avez mal fait quelque chose, et dans ce cas, c'est peut-être une incompréhension euh, de l'intention, de ce qu'il faut donner aux utilisateurs, et, euh, et Google, du coup, euh, a estimé euh, selon les données précédentes que... Euh, bah, vous n'avez rien à faire là non plus, <rire> voilà, tout simplement. Donc, euh, tout ça pour dire quoi Que si vous êtes impacté positivement, eh bien, a priori, vous faites du bon travail, en théorie, en tout cas. Euh, si vous êtes stable, bah, c'est que, voilà, vous n'êtes pas si impacté que ça, c'est à peu près, voilà, normal, on va dire. Et si, par contre, vous chutez, bien, là, il faut que vous commenciez à regarder les requêtes. Vous regardez les requêtes, vous regardez les pages euh, pour ces requêtes, et vous vous dites, bah, Compte tenu de cette requête euh, et compte tenu de la page qui se positionnait, euh, pourquoi Google aurait pu m'impacter négativement Pourquoi je descends euh, progressivement, par exemple, ou euh, d'un coup euh, Donc, si c'est d'un coup, généralement, c'est que, bon, vous avez beaucoup de pages qui sont pas bonnes et vous avez beaucoup de choses sur votre site qui sont euh, pas terribles. Après, c'est pas toujours... Euh c'est pas toujours le cas, il hein, y a des exceptions quand même. Mais c'est vrai que quand c'est très brutal, hein, qu'on perd d'un coup euh, moins 50%, tout ça, une grosse chute. Hmm, ouais, c'est qu'il y a un truc qui va pas de manière générale, hein, je pense. Après, voilà, si vous perdez une place par-ci, une place par-là, trois places, cinq places, c'est peut-être tout simplement page par page. Bah, compte tenu des données, de l'intention, etc., votre page répond pas forcément très bien, peut-être à l'intention utilisateur, à ce que ce que les utilisateurs veulent de manière générale pour cette requête, et euh, peut-être que c'est euh, une question de disposition des éléments, peut-être que c'est une question des données, des informations que, 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 vous, que vous donnez, que vous intégrez dans votre contenu, euh, peut-être que c'est simplement aussi euh, euh, les prix, ou je pensais même tout à l'heure, euh, juste avant de commencer le podcast, à, à ces entreprises de masques, il y a des tas d'entreprises qui vendent des masques, qui vont, euh, vont peut-être perdre en positionnement euh, très prochainement parce que euh, euh, beaucoup sont en rupture de stock et vis-à-vis -vis des requêtes, en fait, euh, bah, les comportements, c'est de l'évitement. J'arrive sur le site, ah bah, pff, non, il n'y a aucun masque disponible, bon, bah, je me barre. Quoi, Donc, terme voilà google il veut quoi il veut que tout soit en stock il veut que les contenus soient super quali il veut que ça soit rapide il veut que les comportements soient positifs de manière générale avec le site et que euh, et que son service de recherche soit du coup bon en termes de, de, de pertinence en termes de résultats proposés et euh, voilà si la demande a changé bah forcément l'offre vont devoir s'adapter donc on peut imaginer que lui qui est au centre en train de proposer les offres aux demandeurs bah forcément ça bouge voilà. C'est simplement ça. Donc, coronavirus probable et puis euh, le, le reste et tout. Bah, continuez de faire du SEO comme d'habitude et veillez à ce que les comportements soient, soient bien, à la fois sur la page de résultats en elle-même, au niveau des taux de clics, euh, d'attirer l'œil, etc., de sélectionner les bonnes requêtes. Et puis ensuite, au sein de vos, vos sites, regardez sur desktop, regardez sur mobile, regardez sur tablette, regardez comment ça se passe, mettez-vous à la place de l'utilisateur et vous comprendrez peut-être pourquoi euh, bah, vous avez pu chuter, tout simplement. Alors, on continue l'actualité. Euh, J'ai passé suffisamment de temps sur cette euh, update. Donc, on continue avec une étude, une étude euh, de AHREF euh, euh, donc a relayé. Plus de 10% des backlinks sont en nofollow. C'est sorti le 6 mai 2020. Je rappelle que tous les liens euh, que je présente euh, aujourd'hui et dans chaque podcast sont inclus euh, dans la description du podcast. Vous allez juste à aller sur votre application ou, euh, ou sur le site euh, du podcast et puis vous avez tous les liens. Euh, alors, Ahref, en gros, sur, euh, sur 110 000 sites web, ils ont fait une étude euh, par rapport aux attributs nofollow, UGC et sponsored. Et ils se sont rendus compte de plusieurs choses, c'est que euh, sur cet échantillon, 10,6% des liens étudiés de site à site, c'est-à-dire des backlinks, sont en nofollow. Alors moi, personnellement, je pensais qu'il y aurait euh, qu'il y aurait plus de, de liens. Mais en fait, en, en réfléchissant un, un petit peu après avoir lu ce, ce chiffre, je me dis que finalement, aujourd'hui, les nofollow euh, bon c'est clair qu'on les utilise moins mais euh, on ne met pas de liens c'est à dire qu'aujourd'hui on est beaucoup plus strict dans le fait de faire des liens carrément c'est à dire que c'est pas le je, je pensais que ça aurait pu être un plus gros chiffre dans le sens où moi par exemple je fais pas mal de liens j'ai pas peur de faire un lien source ou de citer quelqu'un partir du moment où c'est logique et ça a du bon sens moi j'ai pas de problème avec ça et c'est vrai qu'aujourd'hui Compte tenu du fait que beaucoup de gens se sont fait pénaliser euh, au début des années 2010 et, euh, et puis bah sont toujours pénalisés avec euh, des, euh, des pingouins en temps réel si je puis dire etc, bah ouais on a peur de faire du lien, on fait quand même beaucoup plus attention qu'avant, il y a une euh, technique de site de dissuasion hein, côté Google hein, de ce côté là, donc euh, possiblement là des 10,6% de liens en no follow bah ça se tient. Ça peut se tenir euh, compte tenu de, de tout ça, c'est qu'on fait, euh, fait beaucoup de, 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 de liens, mais euh, voilà, de mettre nofollow tout ça, bon, ouais, c'est peut-être pas, c'est peut-être plus le truc, autant ne plus mettre le lien en fait. Donc en termes de proportions, ça peut se tenir. Ensuite, euh, 3,6% des liens de maillage interne sont en nofollow et 35,3% des sites web analysés utilisent le nofollow en interne. Alors ça, par contre, je ne vous comprends pas. Euh, je sais pas si vous êtes euh, vous qui m'écoutez euh, en train de faire des no follow dans votre site mais arrêtez ça hein, ça sert à rien euh, déjà le page rank sculpting ça s'est dégagé depuis un moment avec le nofollow mais en plus de ça le nofollow est pris en compte le lien en lui-même c'est à dire que euh, dans le calcul du page rank avant effectivement on comptait pas le nofollow c'est à dire vous aviez 10 liens vous aviez 5, 5 liens en nofollow et 5 liens euh, standards sans aucun attribut euh, vous aviez que 5 liens euh, qui, euh, qui passaient du jus et les 5 en nofollow, bah, ça passait pas de jus et c'était pas, pas, pas pris en compte. Mais aujourd'hui, c'est le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez 10 liens, vous en avez 5 en nofollow, c'est 5 liens en nofollow, et eh bien, quand on va compter le, le page rank, donc on va se dire, bon, bah, cette page, elle va donner du jus vers, euh, donc, euh, vers des pages destinatrices, et eh bien, on va diviser par 10. On va pas diviser par 5. Même s'il y a du nofollow dessus, on va diviser par 10. Le jus, il passe peut-être pas vers la page destinatrice, et encore, aujourd'hui, euh, on pourrait dire que nofollow, USGC et Sponsor, sponsors sont des repères, donc euh, c'est à Google de décider. Mais surtout, euh, sur les 5 liens nofollow, on ne sait pas où par le jus, aujourd'hui. Donc euh, faites attention à mettre euh, quand vous mettez du nofollow, parce que c'est très très compliqué de savoir ce que fait Google aujourd'hui. Il a dit qu'au 1er mars... Euh, il prendrait le nofollow GC et, euh, et sponsorte comme un repère et qui déciderait si oui ou non il passait, il faisait passer le jus. Aujourd'hui, on est plus dans une logique en plus de page rank thématique. Donc, faites des liens qui ont du sens, faites du lien euh, dans, dans, dans vos, vos dans vos contenus avec le contexte, etc. Et ces liens-là vont beaucoup plus passer que des liens euh, type menu tout ça euh, qui sont plus structurels. Euh, que que, que c'est toujours mieux de penser comme ça que de mettre à nofollow quoi. Donc euh, 35% des sites web, ça fait beaucoup quand même. Hein. Donc, euh, attention à ça. Ensuite, 4 euh, autres, autres, autres chiffres. 0,44% des backlinks sont en UGC. 0,01% en sponsored. Bon, ça, en même temps, on s'en doutait, c'est tout jeune. Et puis, euh, en plus, UGC et sponsored, c'est pas, euh, comment dire... Enfin, c'est un drapeau, quoi. C'est, euh, hey, Google, ça, c'est euh, du, du lien fait par des utilisateurs. Hey, Google, ça, c'est des liens de sponso. On n'a peut-être pas trop envie de les baliser. Je pense qu'il y a ici déjà eu pas trop de, de, de communication côté Google. Et, euh, et en plus, bon, c'est montré à Google qu'on fait du lien sponsorisé. Donc euh, bon, je pense qu'on est suffisamment parano, nous, les SEO, pour faire ça. Donc, euh, pour pas faire ça plutôt. Donc euh, voilà, c'est normal qu'il n'y ait pas, pas beaucoup de, de gens qui utilisent ça. Et enfin, euh, 3,1% des liens de maillage interne, utilise UGC, et 0,14% pour Sponsored. Bah, euh, ouais. Là aussi, je suis un peu surpris du 3,1% des UGC, en lien interne. Un petit peu bizarre. 0,14% pour Sponsored, ça peut se tenir encore, euh, surtout quand on automatisme, mais euh, très très bizarre. Et comme le dit très justement, euh, donc, Olivier Andrieux dans sa seconde partie, des résultats inattendus. Le no-follow, etc., enfin, c'est... Euh, Ouais, c'est un peu surprenant, c'est vrai que c'est bizarre. Et donc vous avez une infographie juste en dessous, avec, euh, bah avec WordPress, WebD, tout ça. Bon. Euh, globalement, euh, globalement, ce qu'on peut retenir, c'est que euh, les gens utilisent un petit peu trop le nofollow et ses attributs de lien euh, euh, un, peu, un peu pour rien et... C'est un petit peu dommage. On continue l'actualité. Euh, Google utilise 810 possibilités d'affichage d'informations dans ses SERP. C'est une autre étude qui a été faite par SEO Clarity euh, sur 6,3 millions de requêtes. Donc euh, j'ai trouvé ça intéressant dans le sens où, euh, sur toutes les requêtes en fait, qu'on tape au quotidien, on a plein d'affichages différents. On va avoir euh, un, des people euh, ask also. PAA, on va avoir le knowledge graph, on va avoir du Google Maps, on va avoir du Google My Business, on va avoir de la pub, on va avoir des images, des vidéos. Euh, Aujourd'hui, on a même des podcasts. J'ai vu que mon podcast sur podcast SEO euh, euh, remontait un petit peu. Euh, ça marche très bien. Ça marche très bien, euh, ces, ces, petits, euh, ces petits raccourcis vers du contenu. Et, et Google euh, aurait tort de s'en passer. Hein. Moi, en me mettant à la place de Google, euh, même si ça fait chier les, le SEO, euh, le trafic, etc., Ouais, je veux faire un truc moderne, un moteur de recherche moderne, je veux que les gens y restent sur mon moteur, bon bah ouais. Je mets des. Je mets de l'information, hein, un petit peu directement dans les serres, c'est sûr, hein, ça pose problème, ça pose d'autres problèmes. Maintenant, 810 possibilités, j'ai trouvé ça intéressant. Ça montre que Google évolue, et, et je pense que voilà, là on est à 6 et quelques millions de requêtes. Ça serait bien que Google, limite, euh, nous dise bah, combien vous avez imaginé de. De, de template. D'ailleurs, je pense même pas que c'est des templates. Je pense que c'est le, le truc qui l'affiche automatiquement. Il y a des trucs qui se débloquent en, fait, en fonction des, des requêtes et des comportements. Je pense que c'est surtout ça. Ils peuvent pas vraiment savoir. Je ne sais pas s'ils peuvent avoir une stat là-dessus. Je pense qu'ils peuvent avoir un ordre de grandeur. Maintenant, si eux ont pu le faire, peut-être qu'ils pourraient nous donner les bah, les, les stats. Google, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très... Enfin, Il n'y a rien de stratégique là-dedans. Ils peuvent le dire. Il n'y a pas de... Ça va pas, c'est pas dévoiler l'algorithme au, au, au grand jour, si je puis dire. Euh, on continue avec euh, la dernière actu chez Abondance. Euh, Goussips donc c'est euh, vous savez, ce, tout, toutes les semaines euh, Olivier fait un, un retour sur euh, sur euh, qu'est-ce qui a été euh, Dit par John Muller, les barbouillols, etc. Donc, euh, cette semaine, le 4 mai, on a eu euh, réexamen, formulaire, panne et soft 404. Il y avait des choses euh, assez intéressantes, notamment euh, les demandes de réexamen. Donc, euh, la source euh, search engine roundtable, ça a été dit par John Muller, comme quoi euh, il n'y avait aucun intérêt à faire plusieurs demandes de réexamen à la suite tant qu'on n'avait pas reçu la réponse à la première. Et euh, aussi, lorsqu'une multiple demande de réexamen est effectuée avant de recevoir une réponse, seule la première est gardée, les suivantes sont de toute façon rejetées automatiquement. Cela ne sert donc à rien de, trou de doubler, tripler ou plus euh, les demandes de réexamen. Donc euh, effectivement, ça paraît euh, complètement logique, hein, en même temps, euh, c'est du procédural. Euh, ensuite, formulaire. John Muller a expliqué que bah, c'était extrêmement rare que Googlebot tente de remplir et de soumettre un formulaire pour aller voir euh, où il va dans ce cas. Euh, tout à fait d'accord, maintenant, euh, bon, ça existe et ça ne fait pas que sur les formulaires. Euh, personnellement, j'ai déjà eu euh, Googlebot qui allait checker certains dossiers, euh, notamment sur, euh, sur des WordPress, des choses comme ça. Euh, ce sont des patterns des patterns que, que Google connaît, que Google veut tester euh, et les formulaires en font partie aussi. C'est pas euh, courant, je ne, le vois pas, je ne le vois pas tous les jours, très clairement, mais ça m'est déjà arrivé de le voir, peut-être parce qu'il veut tester, euh, je sais pas, euh, si c'est accessible, euh, si euh, c'est crawlable, si c'est indexable ou autre chose. Bref, Google, lui, cherche de l'info, s'il peut fouiner là où il veut, il y va. Là où il peut, là, il y va. Ensuite, euh, concernant les sites HS, les sites qui sont down, qui sont en panne, par exemple... Euh, John Muller a dit que, voilà, si euh, l'accès à ces pages, à, aux pages d'un site, eh bien, euh, sont vraiment inaccessibles, hein, et euh, au bout de deux jours, bah, ça peut commencer euh, à désindexer. Alors ça, c'est assez vrai, euh, c'est que, voilà, vous mettez, euh, admettons, vous avez plein d'erreurs sur votre site, euh, le truc bug, r 500 j'ai pas quoi, machin, on parle même pas de, de faire euh, un, un changement de nom de domaine, ou quoi que ce soit, donc vraiment, le truc, il est, il est out, quoi. Euh, c'est clair qu'au bout d'un moment, au deux jours, bon ça peut prendre parfois plus de temps, mais c'est clair que euh, ça peut vous apporter des ennuis. Alors, d'un côté, quand vous, vous remettrez le site en ligne, ça va réindexer, mais c'est vrai que c'est dommage, parce que du coup il va désindexer les pages, parce qu'il a vu des erreurs et un site, enfin, euh, il ne peut plus y accéder, quoi. et puis ensuite, il va recroller le tout pour réindexer. C'est de la perte de temps, et puis euh, je pense que c'est un, un risque... Également, de, de se faire peut-être un peu mal voir, mais bon, après, ça, ce n'est que mon avis. Euh, on termine avec cet article sur, sur Soft 404 et Search Console. John Muller a expliqué sur Twitter que si dans la Search Console, dans le rapport couverture, vous aviez beaucoup de Soft 404, c'est-à-dire des pages qui génèrent un code 200, mais qui ont un comportement de 404, donc un peu des, des fausses 404, si je peux dire, des demi-404, c'est que vous avez peut-être un problème de maillage interne avec des liens qui pointent de façon trop importante vers ce type de page. Et oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pages, des fois, qu'on oublie de, de, de corriger, etc., machin, et ça passe en soft 404. Il faut retirer tous les liens euh, qui pointent vers des pages inutiles, des pages semi 404, soft 404, etc. Parce que le moteur, à partir du moment où on peut crawler ces liens sur votre site ou ailleurs, il va tomber dessus et il va se dire « Ah mais il n'y a rien, il n'y a aucun contenu, c'est un template de 404, mais j'ai pas le code 404 HTTP qui, qui, qui revient. » Donc il va le mettre en soft 404. Donc supprimer vraiment euh, tous les liens inutiles. Vous savez, tous les liens obsolètes, c'est euh, les liens qui mènent vers des 404, des liens qui mènent vers des soft 404, mais c'est aussi les liens en redirection. Euh, un moteur ne doit pas aller sur un lien qui ensuite euh, fait une redirection pour ensuite tomber sur une page finale. Ça fait euh, comment dire Ça auto alimente euh, le l'URL de, de, redir... de qui se fait rediriger. C'est-à-dire que vous êtes sur une page A et vous voulez aller vers la page B. Euh, vous faites un lien, très bien. Bah A vers B. On clique dessus. le Il crawl, il va de A vers B. Pas de souci. B est supprimé. Vous faites une redirection de A de B pardon vers C. Donc quand la, le, le moteur va arriver sur A il va crawler le lien B, il va voir que c'est une 301 et il va se faire rediriger vers le C. Donc il traverse la redirection, il ne faut pas qu'il la traverse. Il faut faire un lien direct. Donc vous remplacez le lien qui se trouve sur la page A, et qui pointe normalement vers B, vous le remplacez par le lien final, c'est-à-dire le C. C'est beaucoup plus simple, c'est le chemin le plus court. Il faut toujours aller vers le chemin le plus court. Mais là c'est pareil, c'est le même système. Soit vous supprimez le lien... Soit vous mettez à jour le, le lien et vous mettez un, un article ou quoi que ce soit d'autre, mais n'ayez pas de, de, de 301, de fausse 404, de soft de, de, de 404 en elle-même, d'erreur 500 ou quoi que ce soit d'autre, ça serait dommage. Donc voilà pour euh, Abondance, on va passer maintenant à un autre site euh, d'actualité, arrobasnet.com. Donc euh, le 4 mai, euh, Noël euh, Nguessan euh, nous dit Google, est-ce que la valeur du backlink change avec l'âge alors, John Miller avait déjà abordé le sujet il y a quelques temps, j'en avais parlé dans ce podcast même, et euh, là, voilà, je, je trouve que c'est vraiment euh, la réponse euh, plus claire. C'est-à-dire que vous faites un backlink. Alors, soit vous le faites, soit quelqu'un vous le fait. Admettons c'est sur un site d'actualité. Vous allez apparaître dans un article, euh, voilà, bien intégré, tout ça. C'est un bon backlink, ça passe du jus, euh, c'est euh, lié à votre thématique, donc c'est nickel. Et vous êtes en première page de ce site d'actualité avec, euh, avec ce backlink, et vous avez du jus qui passe beaucoup. Et puis l'article passe en deuxième page, en troisième page, cinquième page, ou voire même il va dans les limbes, et puis ensuite en archive, ou voire même il est supprimé. En fait, ce backlink, cet article, il vit. Il vit comme n'importe quelle page du web, et au bout d'un moment, bah, le backlink avec la page bah, vit aussi. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que le domaine référent, etc., bon, c'est bien de les regarder. Regardez si les liens sont toujours là, machin. C'est très bien de les regarder, il n'y a pas de souci ça un monitoring dans le temps. Mais ce qui serait bien, c'est que vous regardiez aussi comment le backlink, il vit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, c'est peut-être un peu délicat, parce que c'est site par site qu'il faudrait le faire, mais un backlink, s'il est en profondeur, ou s'il si, euh, passe moins de jus, etc., ça ne va pas forcément ressortir dans votre Majestic ou autre, à moins que vous fassiez des filtrages euh, hyper précis, que vous alliez mettre... Euh, euh, certaines petites choses, moi je sais que je m'amusais avec Excel de, à faire ça, de mettre une espèce de pondération en fonction de, de si le lien par exemple est, est proche d'une page forte ou pas. Alors c'est un peu ce que vous pouvez trouver dans Source, euh, euh, source Trust Flow, Source Citation Flow, c'est-à-dire la page en elle-même, combien elle obtient de jus de page rank et, et d'autorité, de puissance, de qualité. Mais euh, c'est vrai que c'est quelque chose dont on regarde pas, on ne regarde pas et c'est quand même dommage. C'est quand même dommage, parce que qu'un backlink, comme une page, ça vit, et forcément, au bout d'un moment, bah, ça va aller dans les limbes. Et ça va, par, euh, pouf, je sais pas, c'est le système qui est comme ça, en fait, euh, ça va forcément euh, donner moins de joues. Mais ça ne veut pas dire que le backlink est nul, ça veut juste dire que, voilà, un site web, si vous l'alimentez euh, continuellement pendant toute l'année, bah, euh, normalement, vous avez des backlinks qui viennent continuellement, de manière déjà naturelle, euh, et, puis, euh, et puis les backlinks artificiels, tout ça, bah, normalement c'est quelque chose qu'on fait euh, continuellement. Vous savez, vous avez de quoi booster euh, le site, ça c'est tout le netlinking, le... même pas le netlinking. Tout, est, tout dépend des termes que vous utilisez. On va créer des liens, on va créer de la popularité, on va dire. Ça c'est pour donner un coup de fouet, un coup de patate. Vous allez avoir beaucoup de liens d'un coup, ou une campagne en fait pour booster le site, booster son autorité, etc. Maintenant, le, le netlinking d'entretien, si je puis dire, c'est, euh, voilà, on ne va pas perdre ce qu'on a déjà acquis. Et ça, c'est pour contrer notamment ce problème-là. Donc, allez voir cet article, il est toujours dans la description avec tous les autres articles. Euh, mais le, la réponse de John Mueller est très claire et très pertinente. Euh, on sort un petit peu du SEO avec Google Podcast et ensuite YouTube. Euh, Google Podcast vient de sortir Google Podcast Manager, c'est-à-dire euh, des analytiques sur le comportement des auditeurs. Donc, euh, je me suis empressé de m'inscrire à ce programme. C'est sorti le 6 mai chez ArrobasNet et il explique euh, bah, tout simplement bah, qu'est-ce qu'on peut y retrouver. Alors, moi, je vous le dis et en plus, j'ai testé. Euh, vous avez juste à avoir donc un podcast déjà euh, et un flux RSS. Dans ce flux RSS, vous devez avoir votre adresse email Et ensuite, vous avez juste à copier-coller votre adresse, votre flux RSS dans Google Podcast Manager. Ça va vous indiquer qu'on va vous envoyer un email à l'email qui est indiqué dans le flux RSS, le vôtre en théorie, et euh, ça va vous demander de vérifier votre compte. Et à partir de là, vous allez avoir accès à toutes les euh, statistiques pour votre podcast. Alors moi, je pense que c'est une manœuvre stratégique de Google. C'est que Apple j'en discutais récemment avec Laurent, euh, Apple a toujours été un petit peu euh, le dominant du marché des podcasts, avec iTunes, etc. Et Spotify a pris quelque part de marché, il y a d'autres plateformes aussi qui essayent de, de s'y mettre tout ça. Moi, par exemple, chez Encore, c'est vrai que la page Encore, pour ceux qui n'ont pas d'app de podcast, c'est très bien. Mais c'est vrai que si j'élimine Encore... Google Podcast, c'est 2-3% de mes auditeurs. Euh, Apple et Spotify, par contre, là, c'est le reste. Euh, Google Podcast, s'ils font, euh, au début, de l'app et de l'agrégation, ensuite, ils rajoutent Google Podcast Desktop qui est sorti il y a deux mois, deux mois et demi, et puis là, ils rajoutent Manager, on peut forcément euh, imaginer que, très prochainement, ils vont essayer de booster les podcasts. De quelle manière Je ne sais pas. Il y a aussi eu... Euh, ces résultats dans les SERP euh, qui affichent directement les podcasts dans la SERP, euh, d'ailleurs quand vous tapez podcast SEO, vous pouvez peut-être m'apercevoir euh, mais voilà, où est-ce qu'ils vont aller est-ce que là ils sont pas en train de prendre des parts de marché sachant les podcasts, moi de ce que je vois même à la télévision tout ça, tout le monde s'y met donc le podcast j'ai encore du mal à comprendre pourquoi les gens euh, s'ils sont pas mis avant, parce que bon, la radio, on écoute depuis, euh, depuis très longtemps, hein, et finalement, les podcasts, c'est un, un peu de la radio, en quelque sorte, c'est juste que c'est euh, enregistré et qu'on fait un, un replay, mais pourquoi on on s'y est pas mis avant euh, Pourquoi on s'est mis à la vidéo, par exemple, plutôt que les podcasts C'est des questions que j'arrête pas de me poser autour des podcasts. En tout cas, voilà, là, je sais que vous écoutez, puisque j'en parle, et, euh, et je saurais mieux quelle est mon audience quel âge peut-être vous avez, euh, qu'est-ce que vous écoutez le plus, etc. Et ça me permettra de faire des programmes euh, beaucoup plus qualitatifs et vraiment en phase avec ce que vous demandez. On passe à une autre actualité maintenant, euh, toujours chez Arrobasnet. Euh, le 5 mai, YouTube va permettre aux éditeurs de news de vendre des abonnements. Alors ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Il euh, y aura toujours des gens qui ne seront pas pour, euh, etc. etc. Euh, pourcentage, rémunération, tout ce qu'on veut. Mais je trouve ça plutôt cool. C'est-à-dire que YouTube veut essayer euh, de faire un programme euh, qui, euh, pour les personnes qui font de la news, euh, qui ont un site de news, qui sont peut-être dans Google News, etc., eh bien, les vidéos ser seront monétisées. Et, et je pense que c'est pas mal sous forme d'abonnement, parce que ça va dans le sens, par exemple, de ce qu'on qu peut trouver euh, chez les journalistes ou autres. Alors, c'est toujours, je dirais, euh, bah, des choses à payer en plus. C'est vrai que quand on a un abonnement Netflix... Plus derrière euh, un abonnement euh, Amazon Prime, plus derrière on a YouTube euh, Premium, euh, ensuite on a l'abonnement pour telle ou telle euh, euh, chaîne, euh, etc. Bon, normalement ça va faire beaucoup. Mais euh, bon... C'est bien pour les éditeurs. Je sais que c'est un secteur qui est très très compliqué. Euh, même hors news, il hein, y a des gens qui ne gagnent pas tant d'argent que ça avec YouTube. Et, euh, et je pense que c'est une bonne chose de, de faire ça. Maintenant, à voir comment ça va se, se faire. Et à voir combien ça va coûter. Et à voir quels sont les, les, euh, les avantages et les inconvénients, en fait, hein, tout simplement. Mais c'est vrai que c'est euh, plutôt intéressant. On passe euh, maintenant à la sphère anglophone avec euh, une vidéo euh, parue euh, chez Search Engine Land. Euh, donc, nous avons euh, une vidéo qui se demande, tout simplement par rapport à la, à l'update, la, 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 la mise à jour Google, est-ce que c'est simplement une mise à jour d'algorithme ou est-ce que c'est vraiment Google qui s'adapte euh, aux nouvelles intentions de recherche euh, La question est pertinente. Alors, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est euh, le coronavirus... A forcément impacté les choses. La demande a changé du fait de ce truc-là, les offres vont s'adapter. Donc les intentions, elles ont été modifiées. Et les comportements aussi. Et aussi, notre manière d'acheter, notre manière de naviguer, etc., a changé aussi. Maintenant, est-ce qu'il y a eu d'autres choses à côté Est-ce qu'il y a eu peut-être des modifications euh, en termes de, de filtrage ou autre chose Ça, malheureusement, il euh, n'y a que des personnes qui sont dans le machine learning, qui sont scientifiques, qui peuvent faire des une sorte de reverse engineering en faisant une espèce d'analyse de, 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 de mise à jour, filtre, etc., en faisant des, des arbres de décision, tout ça, qui pourront essayer de modéliser euh, qu'est-ce qui s'est passé. Mais en tout cas, voilà, c'est une vidéo assez intéressante. Euh, Je pas forcément tout écouté, mais euh, essayez d'aller voir. Ça a l'air plutôt euh, plutôt cool, mais ça va dans le sens de, de tout ce que j'ai vu euh, sur Twitter et, euh, et sur, sur Google Analytics aussi. On continue avec un autre article de Search Engine Land, euh, paru euh, le 5 mai. Google Search Console euh, supporte maintenant euh, les schémas Special Announcement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Euh, ça rajoute encore euh, des schémas.org analysés, donc c'est plutôt, plutôt bien. Vraiment, parce qu'on avait les trucs de base avant, et puis depuis qu'on a la nouvelle Search Console, ils rajoutent vraiment des petites choses. et C'est vrai que L'ancienne, on n'en avait pas autant des sorties. Et là, on voit qu'ils travaillent dessus. Alors, il faudrait qu'ils migrent les anciens outils hein, et qu'ils les améliorent au passage. Mais je trouve ça bien quand même qu'ils fassent ça. Parce que le, le web sémantique, ce qui permet de définir chaque objet, chaque entité, etc., c'est extrêmement important. Et, et je pense que, que voilà, ici, on a, on a quelque chose quand même d'assez intéressant. Et, et ça permettra d'enrichir les résultats Google, encore une fois, et peut-être d'être un petit peu plus visible. On continue avec euh, la dernière news anglophone. Euh, Chris Gregory, le 7 mai sur Search Engine Land toujours, nous dit que pour un meilleur SEO, il ne faut pas mettre tous ces deux dans le même panier. Et ça, je suis totalement d'accord. Alors, c'est même pas une actualité. Hein, c'est juste une règle qu'on doit avoir depuis, euh, depuis la nuit des temps euh, dans sa tête. Et c'est pas que pour le SEO, c'est pour tout. Euh, vous prenez une banque, bah, ça, vous, ça vous autorise un endettement à 33% en général. Euh, c'est un tiers. Euh, vous prenez euh, un chef d'entreprise, il ne va pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Pareil. Bon, et c'est pareil. Et, et, et ce n'est pas pour rien s'il y a certains qui ont fait des trafics en trois tiers. Euh, je pense à Laurent qui, qui, qui a théorisé là-dessus. C'est très, très important de faire ça, mais c'est une règle que vous devez appliquer partout. Euh, même en ce moment-là, euh, vous avez euh, bon, une crise euh, qui est particulière. Où est-ce que vous pouvez faire un truc en trois tiers bah, Dans vos finances, par exemple. Dans vos finances, ça peut être très intéressant de le faire. Euh, quand vous êtes euh, en train de faire vos, 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 je sais pas, vos budgets prévisionnels ou quoi que ce soit d'autre, ça peut être une bonne, une bonne solution d'agir comme ça. Et, euh, et au final, ce que dit cet article, c'est que vous pouvez utiliser euh, bah, les réseaux sociaux, la pub, les webinaires, euh, vous, pouvez, euh, vous pouvez faire de l'emailing, vous pouvez utiliser en fait tous les leviers de l'inbound marketing et de l'outbound marketing pour essayer d'amener du trafic, amener de la conversion, amener plein de choses en plus du SEO. Le SEO, euh, vous savez, pour terminer sur l'actualité, euh, c'est un levier pour moi qui est l'un des meilleurs pour pouvoir mettre à plat toute la situation. C'est-à-dire que on discute avec euh, généralement euh, l'éditeur de site, le propriétaire du site, éventuellement avec les équipes s'il en a une, euh, s'il en a plein pardon. Et euh, à partir de là, on fait un état des lieux. Et cet état des lieux quand on a euh, une vision comme la mienne, on est là pour mettre d'équerre le site. C'est la pyramide du SEO. Technique, contenu, popularité. Le SOC technique est en bas. Au milieu, on a le, le contenu avec euh, la, les études des cibles, recherche de mots-clés, euh, stratégie éditoriale, content marketing, tout ça. Et ensuite, on fait la promotion du travail qu'on a fait en dessous avec le, le, le sommet qui est la popularité, le social, etc. Et ça suit un peu la pyramide de Maslow. Mais c'est vrai que quand on a tout ça, et qu'on le fait euh, vraiment pour essayer d'améliorer le site, pas simplement pour monter le trafic, ça c'est une conséquence. Euh, quand on fait un bon site, on a du branding, on a du trafic, on a de la conversion, on a une meilleure UX, on a des, me des meilleurs comportements du coup, euh, ce qui engendre forcément après euh, d'autres choses, beaucoup plus positives. Et le remarketing, comme il l'appelle là, le, tout ce qui est autour de là, tout ça, bah, si vous avez fait des bonnes pages, vous avez fait une bonne stratégie et tout, vous saurez euh, quelle page avec quelle annonce sur Google Ads, par exemple, euh, est la meilleure. Et même si vous en créez à côté des, des, des landings, par exemple, rien ne vous empêche de mettre à l'intérieur des liens vers des bons contenus que vous avez fait sur votre site. Ça va vendre et en même temps, de l'autre côté, ça va permettre de, euh, de montrer que vous avez fait un gros travail avec votre site. Donc, ça, c'est plutôt intéressant et ça montre la complémentarité des, des leviers. Et pareil en social media. Si vous faites un, une super stratégie SEO, eh bien vous pourrez partager pas mal de choses sur les social media et vous réussirez beaucoup plus sur les social media. Les webinaires, c'est pareil. Les webinaires vont vous permettre euh, de les afficher sur votre site web, d'avoir tout plein de plateformes qui vont relayer le webinaire et vous allez pouvoir faire de la conversion avec votre site web ensuite, que ce soit au niveau informationnel, au niveau navigationnel, au niveau investigationnel ou au niveau transactionnel. Le AIDA, attention, intérêt, désir, action. Les types de, de, de mots-clés si je puis dire. Et pareil pour l'email, pareil pour tous les autres leviers. Enfin, c'est super, super intéressant et, et, et vous pouvez le faire aussi à l'inverse. Vous pouvez partir de ce que vous avez fait en SEO avec le site pour aller le décliner sur toutes les plateformes possibles et imaginables. Donc ça, c'est super puissant. Enfin, là, moi, je suis plutôt là-dessus. Après, vous pouvez aussi simplement aller sur les optimisations et, et, et ça marche aussi. Hein. Tout dépend, de, encore une fois, du temps que vous avez, du budget que vous avez, de la vision de vos clients, du produit que vous vendez, du site... Ouais, ça dépend vraiment de beaucoup de choses. faut pas se le cacher non plus. Voilà donc pour l'actualité du 4 au 11 mai. On va continuer avec la deuxième rubrique euh, de l'émission, la météo des serpes. Donc nous parlions de la Core Update qui a eu lieu donc euh, semaine dernière en termes de euh, date. Donc euh, sur SEMO, Sensor et euh, Algoroo, tous ces outils qui permettent de voir la volatilité des serpes, on a une claire... Hausse, vraiment une claire hausse, euh, le, allez, on va dire le 6, euh, 5, 6, 7, 8 mai, mais surtout le 6. Le 6, on en a une grosse, donc on peut se dire que c'est la veille et qui a été impactée, donc euh, le, le 5 au soir. Et du coup, c'est quand même un gros mouvement. Et d'après ce que j'ai vu sur Twitter, euh, les gens qui ont été impactés par coronavirus, ça a quand même pas mal joué notamment le tourisme par exemple, et il euh, y a des personnes aussi qui niveau comportemental, notamment euh, tout ce qui est euh, lié aux algos de type learning to rank, euh, ont pu être impactés aussi. J'ai des personnes qui euh, avaient pour x, y requêtes des pages qui n'étaient pas forcément très bien présentées. Ce n'est pas une question d'optimisation de, de, SEO, c'est-à-dire euh, optimisation des contenus euh, entre guillemets sémantiques, ou euh, les backlinks ou autre. c'est à dire vous faites des backlinks vous faites des contenus etc votre site est nickel vous tombez quand même pourquoi parce que vous avez cet algo de learning tourant qui récupère de la donnée pour cette requête et enfin ce, ce couple requête page c'est à dire que si pour x ou y requête vous avez un mauvais comportement vous avez de bonnes chances de tomber au fur et à mesure si pour x ou y requêtes vous avez un bon comportement vous allez pouvoir monter ou être stable et donc ça, c'est ultra important d'y faire attention avec ce type d'algo parce que c'est plus subtil et c'est dans le temps. C'est-à-dire que c'est au fur et à mesure qu'on récolte de la donnée qu'on va vous ré -ranquer. Vous avez un ranking lorsque vous publiez votre article, que vous le mettez à jour de manière majeure, etc. C'est-à-dire, euh, le moteur va calculer votre score, on va dire, pour la, la page. Voilà, Vous avez rempli euh, les 400 critères, ils sont tous au verre nickel. Ok, Vous allez avoir une bonne note. Admettons, 18, 19 sur 20. Très bien. Euh, si vos comportements sont mauvais, ça peut être même pas lié forcément qu'à la vitesse du site, etc. C'est juste, par exemple, le prix. Et là, on est hors du SEO. C'est-à-dire que si vous visez une requête, admettons, où euh, tout le monde attend du prix pas cher, admettons 20 euros, et que votre truc il coûte 700 euros, bah, très clairement, vous avez beau avoir le meilleur SEO du monde en termes d'optimisation, le 700 euros va gêner, les gens vont faire une manœuvre d'évitement pour votre résultat et votre site, ils vont aller sur votre site, ils vont voir le prix, ils vont se barrer. Et à ce moment-là, ça vous fait tomber. C'est même pas une question d'SEO, c'est une question de prix. Et ça, c'est possible pour euh, tout ce que vous direz, euh, les vidéos, euh, votre contenu de vidéo, euh, si vous êtes expert ou pas, etc. Et c'est là où on comprend euh, le AT. Le AT c'est pas là pour vous embêter, le AT c'est pas là pour euh, comme des guidelines qui, qui essayent de vous donner des recommandations tout ça euh, et puis point barre vous les appliquez ou vous essayez de les appliquer ou de bidouiller ou de quoi que ce soit, ce soit d'autre, c'est un état d'esprit, c'est à dire que il faut essayer de développer le meilleur site du monde, celui qui va être euh, vraiment euh, au top au du top, la crème de la crème, parmi les meilleurs des meilleurs, vous voyez le truc c'est quelqu'un qui est autoritaire, qui a une super image de marque, une expertise, qui est originale, qui met les dernières améliorations, qui a son propre avis et qui ne fait pas que pomper les autres, etc. C'est etc. le AT, quoi. C'est un état d'esprit. Et si vous ne le faites pas, bah, je peux vous assurer que quand Google va amorcer le virage de ce truc-là sévèrement, parce que là, on en est qu'au début, on y va progressivement, ils ne peuvent pas tout faire d'un coup. Et ils ont toujours beaucoup de mal à intégrer leurs et c'est des algos qui datent depuis un moment déjà, hein. Eh bien, vous êtes sûr que si vous ne suivez pas ça, vous allez tomber. Vous allez monter peut-être au début, mais si après progressivement vous tombez, généralement c'est rank brain, rank brain et tous les trucs autour. Euh, Bert comprend son intention, euh, comportement, learning to rank. Voilà. Mais euh, bon, je m'arrête là, c'est un sujet avancé et je vous laisse aller le consulter. Il y a plein de trucs sur le web concernant ce truc-là. Euh, on termine. Avec euh, la question du jour, la question d'auditeur. Alors, c'est pas l'auditeur qui me l'a posé, mais je me suis dit que ça serait une bonne question à traiter aujourd'hui, euh, compte tenu de l'accord update et c'est dans la lignée de ce que je viens de dire. Euh, qu'est-ce qu'une intention et comment faire pour euh, correctement répondre aux intentions utilisateurs qui tapent x ou y requête sur Google Alors déjà, qu'est-ce qu'une intention Répondons euh, rapidement. Donc, quand vous faites une recherche, vous voyez, en tant qu'utilisateur. Euh, vous avez quelque chose qui vous vient en tête. Vous avez ça déjà, et euh, vous avez aussi tout, toute votre histoire d'être humain, si je puis dire. On va faire simple. Euh, tout ce que vous avez vécu, toutes vos valeurs, euh, aussi votre situation professionnelle, personnelle, euh, vraiment votre contexte, en fait, le contexte de votre vie, euh, fait que quand vous tapez une requête, vous allez penser à chercher quelque chose en particulier. Je vous donne un exemple. Moi, personnellement, je suis quelqu'un de curieux, je suis quelqu'un qui aime bien les choses carrées, je suis quelqu'un qui aime bien trouver euh, la très bonne info et euh, je vais essayer de démêler le vrai du faux, etc. etc. Je suis quelqu'un qui va au bout des choses, d'accord euh, Bon j'ai euh, un certain budget en fonction des de, 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 de produits que je veux acheter, euh, je me documente, je vais chercher des comparatifs, etc. Bref, j'ai un comportement. Eh bien, l'intention, par exemple, quand je vais, euh, je sais pas moi, prenons la, la requête recette de gâteau au chocolat, bah, recette de gâteau au chocolat, moi je vais le taper, je vais avoir une vision de ce que je veux comme recette de gâteau au chocolat, et comme gâteau au chocolat. Euh, vous prenez une autre personne, totalement autre que moi, elle va taper la même requête, mais elle ne va pas avoir la même vision, la même projection, la même euh, imagination, la même euh, vie. Et du coup, même si elle tape cette requête-là, ça ne veut pas dire qu'elle veut la même chose que moi. Et ce qui nous différencie, finalement, c'est un peu l'intention. C'est-à-dire que mon intention, parce que je suis végétarien, eh bien, je ne vais pas vouloir de produit euh, animal, par exemple dans une recette. Donc, par exemple, je vais éviter les œufs. Ça peut, ça peut être quelque chose. Euh, parce que je n'aime pas le chocolat au lait, par exemple. Je préfère le chocolat noir. Bah, je vais vouloir une recette avec du chocolat noir. Euh, si, même sans même parler de ma vie à moi, je n'ai plus de sucre, admettons. Euh, il me faut une recette sans sucre. Donc, qu'est-ce que je vais faire sur Google mmh. Eh bien, je vais commencer, je vais taper recette de gâteau au chocolat. Je vais regarder les premiers résultats et je vais voir qu'ils ont tous des œufs. Je vais reformuler recette de gâteau au chocolat sans œufs. Une fois que j'ai fait recette de chocolat sans œufs, Google me donne d'autres résultats. En théorie, sans œufs. Je regarde, effectivement, il y en a avec des œufs et il y en a sans œufs, mais surtout sans œufs. Bon, il y en a un qui est rapide, il y en a un qui est super lent, je ne veux pas y aller dessus. Il y en a, il a mal présenté sa recette, il y en a, il a plein de pubs, bref. Il y a toutes sortes de résultats. Et en fait, je décide d'aller sur le site super rapide, sans pub, qui est sans eux, etc. Je fais la recette, j'en suis content, je reviendrai. Voilà. Ou je peux aussi me dire euh, bon, j'ai pas été content, euh, la recette a été foirée, bon bah je reviendrai plus sur ce site. La prochaine fois que je taperai cette requête, je n'irai plus sur ce site. Voilà un vrai comportement. Alors, c'est pas le comportement le plus long du monde, c'est pas le comportement le plus complexe, mais c'est un comportement. Et Google, en gros, il analyse tout le temps ces, ces espèces de cheminements, ces espèces de patterns. Et donc en gros, il va proposer au fur et à mesure du temps euh, une SERP qui va être la plus pertinente possible parce que parmi l'ensemble des flux d'utilisateurs pour cette requête, eh bien, a priori, tel ou tel résultat a bien répondu à, aux intentions générales et il y en a certains qui n'ont pas répondu à l'intention générale. C'est exactement le principe du learning to rank, mais vous voyez l'intention c'est qu'il faut la saisir et il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui est majoritaire sur une, sur, pour une requête pour pouvoir ensuite rentrer dans cette serpe et donner le bon contenu, la bonne apparence, la bonne landing, la bonne page. D'accord Donc, pour résumer, l'intention, c'est euh, d'un individu à un autre, on peut taper la même requête, mais on n'a pas forcément la même pensée, la même volonté, la même imagination. On a l'intention de faire quelque chose, on a l'intention de vouloir telle ou telle information, l'intention d'acheter tel ou tel type de produit, tel ou tel budget, tel ou tel machin qui a été fait avec telle valeur, vous voyez le truc. Euh, c'est vraiment ce qu'on a dans le cerveau. Voilà, c'est chimique, psychologique, tout ce que vous voulez, c'est l'intention. Donc c'est vraiment euh, qu'est-ce que je veux faire Qu'est-ce que je veux Donc ça c'est l'intention, et euh, concernant le fait de capter cette intention, quand vous faites du SEO, eh bien, vous faites déjà tout l'exercice que j'ai fait avec recette de gâteau au chocolat, tout ça, ça il faut le faire à chaque fois, c'est-à-dire, bon, j'ai envie de traiter tel sujet, ou dans ma mind map, ou je sais pas quoi, ma stratégie, je sais que les gens s'intéressent à ça, très bien, je vais en navigation privée, je vais regarder la SERP, qu'est-ce que présentent les sites, s'ils sont en première page, c'est peut-être que euh, les gens veulent ce type de site-là, ce type d'information-là, etc., et là, vous regardez donc sur la SERP, comment c'est présenté, qu'est-ce qui attire le plus l'œil, qu'est-ce qui est le plus en phase avec la requête. Ensuite, vous ouvrez 5, 10 résultats, vous regardez les sites, vous regardez ce qu'il y a en commun entre les sites, vous regardez la disposition des éléments, vous regardez ce qui présente. et vous faites aussi appel à quoi À votre jugement. C'est-à-dire qu'il faut être neutre vis-à-vis -vis de vos concurrents, mais il faut être juge aussi à un moment donné pour dire « Ok, moi je suis expert dans mon domaine. » Quelqu'un qui me demande quelque chose comme ça, quelqu'un qui veut traiter ce sujet comme ça, un peu comme mes concurrents là, il veut peut-être que je le traite autrement, il veut peut-être que je le traite encore plus facilement que ça, il veut peut-être que je le traite hautement, plus, hautement mieux que, que le mot concurrent qui est, qui est tout en haut au top, d'accord Donc euh, il faut essayer de regarder pour la requête, en allégation privée, est-ce que c'est éditorial, est-ce que c'est transactionnel, est-ce qu'il y a de la vidéo, est-ce qu'il y a de l'image, etc., etc., vous notez tout ça sur une feuille blanche, déjà pour la SERP, vous pouvez aussi utiliser des outils comme SEO observer, tout ça, qui vous permettent de voir la thématique, de voir les backlinks, la puissance des sites, des choses comme ça. Comment ça a bougé, qui a dégagé, qui est monté, etc., qui est stable. Les stables et ceux qui montent, généralement, c'est ceux qui ont la bonne réponse. Presque pas toujours le cas, hein, mais en général. Ceux qui baissent, c'est ceux qui sont en dehors de l'intention ou qui a un problème technique SEO ou un truc comme ça. Euh. Une fois que vous avez fait l'examen sur la, sur la page de résultats en M&M Google, vous ouvrez les sites et sur chaque site, vous notez ce qu est ce qu'il y a. Et ensuite, vous regardez qu est ce qu'il y a en commun sur tous les sites. Vous regardez la disposition des éléments. Vous le faites sur desktop, tablette et surtout sur mobile. Ça va vous permettre de voir qu'est-ce que vous devez mettre en premier. Qu'est-ce qu'on attend assez rapidement dans la page Qu'est-ce qu'on peut attendre dans un second temps quand on va un peu plus dans le détail euh, Est-ce que j'ai besoin de mettre de la vidéo pour que les gens comprennent mieux est-ce qu'il faut que je mette une image pour que les gens, ça soit plus visuel Est-ce qu'il faut que je mette de la couleur Est-ce qu'au contraire, il faut que je mette un code source parce que là, on attend euh, une fonction PHP J'en sais rien. En tout cas, euh, il faut que vous répondiez à la question. C'est comme si vous étiez dans un magasin. Quelqu'un vient dans votre rayon, vous êtes un vendeur. Il vous pose une question simple. Vous allez essayer de décrypter en lui posant d'autres questions. Qu'est-ce qu'il veut vraiment Son intention d'achat, d'accord Qu'est-ce qu'il a comme problème Etc, etc vous le profilez comme un vendeur ok et à partir de là vous lui dites ok, compte tenu de tout ce que vous m'avez dit c'est ce produit qu'il faut que vous choisissiez parce qu'il y a ça, ça, ça et ça et pour votre problème là ça va solutionner ça et pour votre autre problème là ça va solutionner ceci et si vous réfléchissez comme ça sur le web avec, vo avec votre site, avec vos pages l'ensemble de vos pages vous allez gagner en branding vous allez gagner en temps vous allez gagner en SEO trafic tout ce que vous voulez. Et vous allez rester dans le temps. Et c'est ça qui est hyper important aujourd'hui. C'est que plus vous perdrez de temps à faire de... Alors des fois, je sais, on y va comme ça. Même on automatise parce que il euh, y a beaucoup de pages à faire, etc. C'est bien. Je dis pas. Il faut pour moi automatiser un minimum parfois. On en a besoin. Mais faites attention parce que des fois, vous avez mal fait la réflexion et puis l'automatisation casse les comportements. Il faut toujours jauger comment ça se passe. Aujourd'hui, il y a deux notes, dites-vous-le. C'est-à-dire que vous avez la note par défaut, c'est-à-dire j'ai ma technique, mon contenu, ma popularité, j'ai rempli X critères SEO, j'ai une note, admettons 18 sur 20, ça peut être très bien. Et vous avez une autre note à côté, le re-ranking. C'est ce processus de machine learning, learning to rank, tout ça, qui mesure dans le temps et qui va pondérer négativement ou positivement votre site, votre page, parce que vous ne correspondez pas à euh, ce que veulent les gens pour telle ou telle requête. Donc aujourd'hui, ne fonctionnez pas par page. Ne fonctionnez pas non plus par requête. Fonctionnez par requête avec la page. C'est-à-dire, pour cette requête, j'ai cette page qui est en avant, et ce qu'elle répond, ma page, à l'intention principale de la plupart des visiteurs qui vont taper ça. Et est-ce que c'est facile est-ce que le comportement va être positif Est-ce que c'est rapide Tout ça. Toutes ces questions-là, il faut se les poser aujourd'hui. C'est beaucoup plus subtil, mais encore une fois, on en revient toujours à ce que je disais tout à l'heure, le truc EAT. Il n'y a pas que le l'EAT dans la vie, attention. Mais pourquoi il faut une communication là-dessus C'est pour une raison. C'est que aujourd'hui, on arrive à un niveau, même si les résultats de Google ils sont pas clean, etc. On peut prendre du recul, il hein. n'y a pas de souci. on peut en débattre. Il ne faut pas oublier que Google, lui, ce qu'il veut, c'est faire un service de recherche pertinent. Et comme tout service de recherche, il va tout faire pour que ses résultats, ses offres, soient bien adaptés à la demande. Donc, si vous comprenez la demande, vous saurez faire votre offre. Et vous saurez faire votre page, vos pages. Et à partir de là, vous aurez des bons résultats. C'est comme quand vous allez en bibliothèque. Vous avez besoin, admettons, de faire un mémoire sur un sujet. Et vous avez besoin des meilleurs bouquins qui soient. Ceux qui sont les plus à jour. Ceux qui sont les plus complets. Ceux qui sont simples à lire, etc. Vous allez voir le ou la bibliothécaire. Vous lui dites « Bonjour, j'ai besoin d'informations sur tel sujet pour mon mémoire. » Elle va vous poser des questions. Vous voulez plutôt un angle technique Vous voulez un angle plutôt philosophique, métaphorique, je ne sais pas quoi ?« Ok, quel auteur D'accord. Quel niveau D'accord. » Etc, etc. Elle va vous profiler, comme le vendeur. Et parce qu'elle sait où c'est classé, parce qu'elle sait quel auteur est bon là-dedans, parce qu'elle sait comment ça a été traité, parce que aussi peut-être cette personne elle est tellement cultivée, elle a lu énormément de bouquins, et elle a de l'expérience avec les gens, elle va aller vous chercher le bouquin. C'est exactement comme ça que Google fonctionne. Sauf qu'il le, il le fait de manière quasi automatique, il ne le fait pas toujours bien. Mais il le fait bien mieux qu'avant. Voilà, ça c'est sûr. Sur ce, c'est la fin de ce podcast. Bon, c'est la reprise. Euh, J'ai pris un peu de temps pour le faire. Euh, je vois qu'on est à plus de 40 minutes, voire même un peu plus. C'est pas bien grave, j'espère que ça vous sera profitable euh, et que ça vous permettra de prendre du recul vis-à-vis -vis de cette euh, fameuse update que nous avons eue euh, la semaine dernière. Euh, je vous retrouve, je l'espère en tout cas, lundi prochain. Dans tous les cas, je prends mes précautions et je vais faire en sorte d'avoir mon matériel pour pouvoir euh, enregistrer les podcasts. Euh, n'hésitez pas à partager, s'il vous plaît, euh, le podcast. Il a besoin de redémarrer. J'ai eu une, une grosse chute après l'arrêt euh, du au confinement. Donc, euh, n'hésitez pas à partager le podcast, s'il vous plaît, euh, à me dire euh, vos retours. Euh, si euh, vous avez des questions, même pour le, les questions d'auditeurs ou autres, j'ai mis en place une page sur le site. Vous allez sur thomacubel.com, ou vous tapez Thomascubel sur Google, vous prenez le premier. Et vous avez, euh, dans le menu principal, un onglet « Ressources »,« Podcast hein. ». Et dans le podcast, vous avez un formulaire que j'ai mis à disposition. Vous avez aussi tous les flux RSS si vous voulez vous abonner ou aller sur une app particulière. Vous avez tous les podcasts aussi sur le site. Et vous pouvez me poser vos questions d'auditeur. Donc, vous avez juste à mettre votre nom, votre email, votre question ou votre contexte, etc. Et j'essaierai d'y répondre lors d'une émission prochaine. Voilà. Sur ce, à très bientôt. Passez une très bonne semaine. Et je vous dis à lundi prochain. Merci. Bye bye.